0: Hoy nos tomamos un guayoyo con mi buen amigo Daniel Zavala. Daniel es de esos amigos especiales que me dejó Ayeset en Venezuela. Y en este guayoyo hablamos del proceso de buscar empleo, de cómo hacer de las circunstancias oportunidades y, por supuesto, recordamos con cariño nuestras experiencias secas. En este guayoyo aprendí que lo importante es intentarlo. Dani tiene 26 años, Estudió Ingeniería Industrial e Ingeniería en Petróleos pero pronto descubrió que el mundo de los recursos humanos, del reclutamiento y del desarrollo personal y profesional es lo que lo mueve. Daniel participó por seis años como voluntario en IESET Venezuela, luego fue seleccionado para trabajar en TATA en Hungría como atención al cliente y al mismo tiempo creó un enlace entre IESET Venezuela y TATA para reclutar pasantes venezolanos, donde logró reclutar más de 60 venezolanos para este proyecto. Actualmente, Vive en Barcelona y desde su emprendimiento llamado Carrot for Talent ayuda a muchos profesionales que están en el proceso de búsqueda de empleo. Hola, querido amigo. Gracias por permitirme tomarme un guayoyo contigo. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Eh, en realidad el agradecimiento es todo mío, pues obviamente por tomarme en cuenta y por invitarme a tomar un guayoyo. Este, oficialmente tomando un guayoyo. <risa> Este, exacto, pruebas de que de verdad estamos tomándonos un guayoyo eh, Y bueno, encantado y pues vamos a comenzar, vamos a empezar a hablar
0: Empiezo por saber cuándo fue la última entrevista ¿Entrevista? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo vamos a, a entrevistarte? Queremos saber de tu vida
1: bueno, eso fue hace como dos semanas, pero esa entrevista de trabajo y fue conveniente. <risa> y que yo mismo me autoinvité, yo como que, oye, mira, yo estoy interesado. Pues. <risa> bueno,
0: otro tipo de entrevistas.
1: Exacto, no, del resto uh, hace, en realidad casualmente esta semana, me contactaron de una agencia de inglés. Esta agencia de inglés, pues básicamente está tratando de innovar en cuanto a la parte de educación. Y ya han visto, pues con su proceso de innovación, pues de que las personas están interesadas en el uso del idioma, pero más en cosas cotidianas. Y por, el, por mi experiencia, por todo lo conectado a recursos humanos, pues pensaron en mí para dar un, unas charlas orientadas a la búsqueda de empleo, pero todas en inglés, de manera tal de que ellos tengan la oportunidad de ver la utilización del idioma. Y también aprender cosas que no están a simple vista de, de como persona aplicante a un trabajo, que para mí son muy obvias porque estoy del otro lado de la, como del panorama, pero para ellos son como que nuevas o cosas que de verdad no toman ni siquiera en consideración. Pero bueno, casualmente tuvimos una conversación, fue con do, una chica de Italia y otra chica venezolana, porque okay. bueno... Ah, exacto, los venezolanos al poder. Bueno, y básicamente la conversación era como que conocerme más, de dónde venía, también tener la posibilidad de saber que, de dónde viene mi expertise y cuánto tiempo he tenido trabajando ya en esta área de recursos humanos.
0: Me, me resulta súper interesante como todo el parkour, como todo el recorrido de carrera que tiene. Estudiaste ingeniería, y ingeniería en petróleo, que nada tiene que ver con reclutar gente a una empresa. La diferencia es que esta entrevista no queremos saber tanto de tu trabajo o lo que viene siendo, lo vamos a saber, pero también... ¿Quién es Daniel? Las personas que no te conocen, ¿Quién es Daniel zaval
1: Soy una persona muy, por así decirlo, sin filtros. Uh, soy una persona muy natural y auténtica, eso me define mucho. Uh, me encanta hablar, soy una persona que le encanta hablar hasta por los codos. Me encanta conocer nuevas personas, conocer nuevas culturas en general. Tener la posibilidad de escuchar historias, como lo mismo que estás haciendo ahorita contando historias, pues a mí también me gusta escuchar esas historias, tener el tiempo y dedicar tiempo a esas personas y que esas personas sean escuchadas. Es algo que he usado en toda mi vida profesional e inclusive en mi vida de, de, con amistades, porque siempre estoy ahí ese hombro que escucha, que así no me importe o lo que sea, igual yo siempre estoy ahí para escuchar y tratar de aconsejar la manera posible, pues ya si tengo experiencia en, en tal o simplemente poniendo las cosas en, en el panorama, pues esto está pasando. Darle dar esos matices de una vis visión externa a, a la vida, pues en general soy eso, exactamente. ¿eh? Una persona auténtica y que le gusta hablar. Me encanta. Yo, yo lo
0: certifico, sé que te gusta, <risa> Pero también certifico que eres excelente amigo y ese hombro, porque recuerdo, no sé si te acuerdas hace dos años, cuando estaba como en ese proceso de aprender francés porque quería encontrar un empleo, pero que no lo hablaba bien. Y que evaluamos juntos como, bueno, ¿pero qué puedes hacer? Ah, bueno, ser mesera. Bueno, pero sale entonces a buscarlo. Ay, ah, pero yo a ver y no pasa nada. No, tienes que salir.
1: <risa> sí, me acuerdo que estábamos exacto hablando de eso y que, bueno, básicamente estabas con tu, una frustración que todos tenemos el momento de buscar trabajo eh, más que todo cuando estás en otro país en donde no hablas el idioma, todavía se complica y me acuerdo que cuando hablábamos fue como que bueno, yo hablo español y mi inglés está muy no tan bueno dejarlo decir así, todavía creo que está igual, pero bueno, ahora el francés reluce, así que...
0: Ahora lo que pasa es que tengo un acento eh, francés en el inglés, como lo poco que hablo en inglés ahora tengo acento francés, es raro
1: Es muy raro, es que bueno, es, ella no es nativa francesa, pero ahora habla inglés francés. No, no entendemos. Pero pasa, pero me, me acuerdo que cuando hablamos de eso pues fue como que una idea que llegó a mi cabeza fue como que, mira, pero no está tan mal porque tienes la posibilidad de hablar con la gente, ver cómo hablan, ver cómo se expresan, de manera poco a poco aprenderlo y no es un trabajo tan exigente de, de que tienes que hablar fluido, simplemente que entiendas el menú o cosas así súper básicas, números y tal, pero tienes la posibilidad de, de empezar a hablar, o sea, a soltarte. Y creo que al final funcionó.
0: Fue un super plan el que hicimos ese día porque creo que una semana más tarde, con Conseguí este trabajo como mesera, le conté a la conserje del edificio que está buscando trabajo y ella con su networking del cartier, del, del barrio. Eso,
1: eso siempre pasa con la señora Limpieza, ya se conoce a todo el mundo.
0: Pero, ¿sabes, Dani? Ahí también aprendí que es importante que cuando quieres algo, decirlo. O sea, mira, decir, estoy buscando trabajo, estoy buscando trabajo en esto, o sea, ¿qué me gustaría hacer? porque creo que a medida que conocemos personas estas personas conocen otras personas y la red se extiende y al final vas a terminar consiguiendo un trabajo porque alguien conoce a alguien.
1: Tal cual, eso se llama networking y es lo que básicamente me ha traído al otro lado del charco que me ha llevado a cualquier otro lugar a los que he ido, siempre ha sido por networking cuando fui a Colombia fue por networking cuando fui teacher fue por networking cuando me vine a Hungría fue por networking o sea, todo en todos los lugares que he terminado ha sido por eso, porque conozco a alguien porque esta persona sabe de lo que me dedico porque esta persona conoce mis competencias y porque esta persona simplemente confía en darme ese voto de vamos a intentar o, sea, mira, o te doy el camino mira contacta a esa persona o sea, eso que dices es verdad o sea si no lo hablamos pues obviamente nadie sabe nadie es adivino para entrar en mi cabeza
0: así es creo que muchas veces vas a conseguir un trabajo un empleo es a través de esas personas que conoces porque es muy difícil, no sé cómo estaba evaluando este proceso de enviar correos, de hacer entrevistas, todo esto. Pero creo que en este proceso post pandemia, envías un CV y muchas veces no tienes ni siquiera una respuesta. A menos que conozcas a alguien, que conozca a una persona, que conoce está una persona. adentro. Ah, bueno, uh -huh. esta persona está aplicando y creo que te pueden dar una oportunidad de tener una entrevista. Porque si no. Sea,
1: aunque sea lo miran, pues miran, da un hito visto de tu CV. Y sí. si lo estás mostrando lo que debes, bueno, aunque sea, puede ser que te llamen, pues. pero ya por lo menos lo vieron, eso es un paso.
0: ¿Qué hacemos nosotros los extranjeros que llegamos a un país totalmente nuevo, que no conocemos a nadie? ¿Cómo hacemos? O sea, es difícil también integrarte del todo a, a un plano laboral si no conoces a nadie.
1: Aquí en España, desde que llegué, hay muchas organizaciones en las cuales tienes la posibilidad de, de aprender cosas, o sea, como que cursos, que son gratuitos, que son mediante el ministerio mediante los distintos institutos gubernamentales los cuales hacen ese networking, pues yo tuve la suerte de que aquí, en, por ejemplo en Barcelona hay un programa que se llama Barcelona Activa, o sea, tienen toda una infraestructura tienen cursos todos relacionados a empleabilidad, obviamente yo me apunté en todos porque obviamente es, es mi, como que lo que me gusta y así, así ya lo sepa, pues es súper bueno refrescarlo también es súper bueno la posibilidad de saber cómo funciona el mercado laboral directamente donde estoy, entonces eso es otro plus, por lo menos en Hungría cuando me tocó no era tan fácil por el idioma obviamente el idioma húngaro nunca lo aprendí o sea, viví dos años allá pero nunca lo aprendí sin embargo tenía la posibilidad de contactar con otras personas de Latinoamérica que estaban trabajando dentro de mi misma empresa cuando llegué obviamente hay una parte de todos estamos solos sí. vamos a ayudarnos entre todos porque todos somos también expats porque ninguno habla el idioma y que vamos a ver cómo resolvemos o sea, entre todos como que tratándonos de ayudar y obviamente si hablábamos español más todavía nos ayudábamos o sea, veníamos de Colombia veníamos de Perú Uh, veníamos a seguir, mira, Latinoamérica unida. Eh, sí, exacto, eso ayudaba demasiado. Eh, y obviamente eso facilitó el proceso de adaptación, el proceso de entender cómo buscar, inclusive cuando estas personas conseguían trabajo, pues obviamente también tienes la posibilidad de que ellos te refirieran, no solamente por el dinero, porque había una compensación monetaria, también porque te conocían, o sea, inclusive, me acuerdo que después de que yo salté de mi, de mi trabajo en Tata, fue por, también por una persona que conocía en Diallo, que me recomendó porque sabía que hablaba francés y que hablaba inglés, o sea, porque hablábamos en inglés, y básicamente la manager, pues, le gustó mucho mi ex entrevista y pues básicamente le caí bien. Ya después de que entré la entrevista, ya me defiendo solo. Pero ya llegué a la entrevista, o sea, es una cosa como que bueno, ya lo lograste. Al menos llegaste a la entrevista, deja a de ver qué más sale. Y también tuve la, la posibilidad fue por networking, o sea, todo como te digo, ha sido networking y ya está comprobado, o sea, básicamente 80% del mercado, o sea, de todas las oportunidades laborales no están visibles nunca salen a la luz tanto porque las empresas tienen políticas internas de contratar internos para seguir rotando dentro de posiciones o porque básicamente ya alguien recomienda desde el principio o sea antes de que la abran te dice mira yo conozco a esta persona antes de que la abras mira no, no pierdas el tiempo abriéndola ya yo tengo una persona que sirve que está totalmente al cargo entonces nunca tenemos la posibilidad de ver esas vacantes simplemente es muy importante para las personas que están buscando trabajo pues hacer networking si no hay como que lugares ya definidos para networking pues créalos por ejemplo si te gusta algo en específico, te doy un ejemplo, me gusta leer libros de drama, uh -huh. y bueno, empieza a crear un club de, de gente que le gustan los libros de drama, porque así vas a conocer gente, y esta gente trabaja en empresas, esta gente conoce gente que trabaja en empresas, y así, cuando tú en algún momento, como dices, hables, y digas, hola, mira, estoy buscando trabajo, esta semana ha sido difícil porque estoy aplicando trabajo, pues capaz dicen, ay, mira, yo conozco a alguien, y así, básicamente, llegan las oportunidades.
0: Yeah. ¿Y qué pasa también con los jóvenes? Creo que ahorita también como joven es difícil, porque yo no sé, Dani, si has visto estas oportunidades que dicen como ah, sí, queremos a alguien con espíritu jovial, activo, dinámico, con 10 años de experiencia. Exacto. Una cosa, la acabo de salir de la universidad, tengo un año, acabo de terminar la maestría, ¡concha, le dame un chance! Y no.
1: Exacto, no pasa. Eh, bueno... Una cosa que básicamente es un fallo, diría yo, del sistema en la parte de reclutamiento, es que a veces estas oportunidades o estas vacantes, cuando las publican, las publican de un copy y pega. O sea, hacen copy y pega de esta oportunidad, de otra empresa, y ni siquiera tienen la molestia de cambiar los puntos, cambiar las comas, o sea, algo. Tú sabes, para que, aunque sea darle un poquito de personalidad, pues okay. es muy copy y pega, en donde ellos no tienen idea de verdad lo que están necesitando, y a veces uno mismo cuando está aplicando, deja de aplicar porque la, la oportunidad dice que necesito 10 años de experiencia. Pues no, no lo hagas. ¿Por qué? Regla número uno en el reclutamiento. No lo decides tú, deja que lo decida alguien. O sea, deja que lo decida el reclutador. El reclutador va a ver tu perfil y si a pesar de no tener 10 años, pues tu perfil tiene maestría, tiene no sé, idiomas, tiene algo muy específico de que, o le haces el gancho. Pues. O sea, llegó tu CV y de verdad estaba muy lindo y entre todos los CVs que vio ese día, pues ese fue el más lindo y pues mira, voy a leerlo. Y puede ser que como que mira, lo voy a presentar al manager, no es lo que me pidieron, pero lo voy a presentar como un intento, mira. Y capaz funciona, o sea, y pasa muchas veces, ¿por qué? Pues lo mismo, son oportunidades, de verdad es mucho de suerte, pero son cosas que pasan, pero no, lo, no dejes de, de quitarte tú la oportunidad de entrar al proceso, simplemente porque dice que tiene 10 años de experiencia. Simplemente léelo, ve de qué trata el cargo, y si tú dices, mira, yo puedo hacer esto, o yo lo puedo aprender muy rápido, aplica. O sea, porque regla número uno, no lo decides tú, lo decides en este caso, el reclutador.
0: Qué, qué interesante, Dani, que dices eso, porque, bueno, mira, al inicio, cuando estaba aquí en Francia, aparte de que no hablaba francés, me pasaba que cada vez que revisaba una oportunidad, era como mi perfil, era como diseño de proyecto, creativa, activa, bueno, en fin, un montón de cosas que yo decía, wow, tengo este perfil. Pero me topaba con la barrera del idioma o la barrera de los 10 años y me frustraba, me frustraba enorme porque yo decía, ninguna de estas oportunidades está creada para mí. Y capaz eso ni siquiera te era un
1: impedimento porque capaz ibas a trabajar en español, o sea o cualquier cosa loca, pero simplemente ya tú te quitabas la oportunidad porque cuando veías era como que no.
0: Sí, de verdad, es estresante, es triste, es frustrante y creo que te vuelves como una nube negra donde todo lo que ves es como, no, no es para mí, no, y dime si empiezas como a enviar emails y todos dicen como, ah, lo siento, ya no es momento de aplicar o disculpe, pero vimos su perfil y no nos interesa. ¿Qué haces cuando este tipo de cosas pasan y destruyen tu autoestima?
1: Yo por lo menos cuando hago acompañamiento, lo primero que le hago es en entender a la persona, porque esto es un drama que todos tenemos en la mente y desde chiquito casi Así que te dicen que buscar trabajo es una desgracia, pues yo les digo que no lo vean como una desgracia, que yo los veo como más bien como un juego, un juego de estrategia, pon un ejemplo, ajedrez, en donde tienes que saber cómo ver las piezas, pues básicamente tienes que empezar desde el principio, pues analízate, yo siempre, o sea, yo tengo cuatro etapas, yo primero que te analices internamente, te tomes ese café contigo mismo, ese té, lo, lo que más te guste, el guayollito. exacto, el guayollito te lo tomas tú contigo mismo, drenas todo lo que tengas de verdad, te sinceras contigo mismo, te tienes esa oportunidad de conocer, de, de saber para dónde quieres agarrar, qué quieres hacer, qué oportunidades hay. O sea, también hay que ser realistas, hay que también tener un poquito como que de realismo y decir como que yo, por ejemplo, si el idioma era mi barrera, pues yo sé que a estas posiciones, pues obviamente no, porque son empresas que me piden full eh, manejo del idioma, entonces voy a tratar con empresas más pequeñas, empresas familiares, o tal, tal, tal. O sea, como que yo voy viendo qué oportunidades de verdad hay. Y, y con ese análisis que tengo, que toma tiempo, no es de un día para otro, ya después que ya yo tengo de verdad mi conocimiento, mi self-awareness, básicamente paso a lo que es definir mi objetivo. O sea, ya yo sé lo que me gusta, yo sé lo que quiero, sé qué tal, ahora vamos a definir una meta concreta. ¿Qué quiero hacer? Puntos y coma. O sea, quiero una posición en esto, en esto, en esto, eh, de tal fecha a tal fecha, y quiero, o sea, muy muy nombre y apellido, o sea, todo. Mientras más detallada sea la meta, pues más fácil es conseguirla. O sea, como te digo, no es, no es aplicar a 300 vacantes, es aplicar a 3, pero 3 efectivamente. O sea, y me va a reducir el, la cantidad de frustración. O sea, totalmente mi proceso de frustración va a ser menor, porque en vez de recibir 300 rechazos, voy a recibir no sé, dos pero dos con llamadas o sea, con una entrevista, al menos alguien me contactó, estoy haciendo algo bien es mucho eso de proceso, yo siempre comienzo por tú, luego veo qué hay, y de ahí vamos a ver cómo jugamos, cómo movemos estas piezas para que el juego vaya a tu favor, o en este caso pues llegues a donde tienes que llegar
0: Creo que hay que ser bastante estratégico y paciente, creo que la paciencia también juega un punto importante, ¿no?
1: totalmente, y por eso también les digo, o sea, los tiempos tenemos que ser realistas, yo no te voy a decir que en dos semanas vas a tener un trabajo, ni que en dos semanas vas a hacer un currículum, o sea, es un proceso, y cada persona, por eso es coaching, o sea, cada persona es diferente, o sea, yo con personas lo puedo hacer, no sé, en dos semanas, porque la persona ya está clara, sabe lo que quiere, la, la metodología de cómo hacerlo la captó así súper rápido, tiene la capacidad de cambiar, hacer modificaciones súper fáciles, pero hay otras personas que tienen este bloqueo desde el principio, que primero tengo que trabajar es quitar este bloqueo de, como que abrir la mente, mira, quitemos este bloqueo no pienses que esto es una desgracia, o sea primero entiende que es un juego, o sea luego de esto, bueno, ahora mira, vamos a entender tu perfil, tengo que hacer todavía mucho más trabajo, pero, o sea lo, mi, mi interés siempre va a ser lo mismo, o sea la, la persona va a estar al final del proceso va a estar totalmente clara, va a saber que de verdad lo que quiero, o aunque sea, va a saber qué oportunidades puedo tomar para llegar a donde quiero, es lo mismo que te pasó a ti, o sea, que básicamente tenía ese el bloqueo de intermedio y pues conseguimos este trabajo de medio tiempo que te dio la oportunidad de mejorar el idioma y que ahora pues mírate ahora, ahora estamos mejor, ya hablamos francés fluido, ya inclusive la, el acceso a la maestría, pues eso es súper el logro.
0: Es un súper logro que creo que en el momento no entendí que tenía que ser paciente, que tenía que vivir ciertas etapas e incluso el hecho de ser mesera, mira, yo lo digo abiertamente, eso es una profesión. Eso es todo aquel que está escuchando y es mesero aplauso. Mucha gente lo ve como hay algo mínimo en la categoría social porque es que a veces lo vemos así. Pero no, mira, es un trabajo que necesita mucha disciplina, mucha responsabilidad, puntualidad, tolerancia y resolución de conflictos. Porque uh -huh. a veces tienes clientes conflictivos que vienen, te hacen una cara, te vuelven un plato, te dicen cualquier cosa y tú no puedes reaccionar explotando, ¿no? Al contrario.
1: Como quisiera.
0: <risas> y luego también ser muy estratégico porque si eres más estratégico puedes tener mejores propinas. Y las propinas resuelven una parte importante del salario y eso lo aprendí, bueno, un año y medio trabajando como mesera, que allí aprendí francés, con muchísimos acentos, conversaciones muy interesantes conocí personas abrí mi networking porque los clientes luego se convierten también en parte fundamental de, de, de tu día a día se convierten en amigos mis jefes se convirtieron como en unos papás adoptivos y nada eso me abrió otras puertas yo creo que ahora vuelvo a París y obviamente ya no creo que vuelva a ser mesera pero allí están las personas que me acogieron la primera vez y que conocen otras personas y que me van a abrir un abanico de oportunidades. entonces creo que toda experiencia es válida toda experiencia es importante de
1: toda experiencia se aprende y como siempre digo a la gente a veces me, me dicen como que bueno pero es que yo no tengo nada de experiencia en esto. Yo le digo piensa otra vez reformula tu trabajo anterior y piensa, en algún momento de tu vida hiciste esto, hiciste aquello me pasó, yo fui teacher y después cuando me puse a ver fue como que, mira, pero tú te diste la capacidad de evaluar competencias, ¿qué hacías? Evaluabas competencias lingüísticas, pero al final evaluabas competencias tenías la capacidad de dividir grupos, o sea, equipos de trabajo de manera tal de que tú sabías cuáles eran los conflictivos cuáles eran los que trabajaban más rápido cuál era tal y tú jugabas con eso para hacer que los equipos, todos alcanzaran las metas eso es recursos humanos, hay una formación Siempre de ver tu trabajo de manera tal de que tenga la relación con lo que de verdad te interesa o a lo que quieres llegar. Me
0: encanta. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Dani, y es ¿por qué recursos humanos? O sea, ¿qué te llevó ahí? Bueno, hay ese... <risa>
1: en realidad fue pues sí, fue algo muy cómico porque, o sea, como mencionaste, pues yo estudié dos ingenierías, no fue una, fueron dos o sea, me di el lujo de estudiar dos ingenierías e inclusive fue complicado un poquito aceptarme cuando me di cuenta de que no era lo que quería hacer, estudié ingeniería de petróleo más técnico imposible estudié ingeniería industrial, que está un poquito más relacionado a, a administración y todo lo demás, pero igual sigue siendo ingeniería, o sea, igual vi cinco cálculos igual vi no sé cuántas químicas no sé cuántas físicas, etcétera, etcétera que al final no lo usé más nunca en mi vida, pero, ajá, yo las
0: vi. Quedó el título para que lo viéndes en la Exacto, pared. Exacto,
1: total. Ni siquiera está guardado en el closet. <risa> Y que cuando tenga mi casa oficial, verdad, lo voy a poner en la sala, pero ahorita no. Pero sí, básicamente fue como que tuve la oportunidad de estar en ISEC y me asignaron en recursos humanos. Me acuerdo que estaba cambiando de área porque yo estaba primero en incoming, exchange, que era más como con Inter, pero en ese momento no había tanto trabajo y fue como que, bueno, mira, cámbiate a recursos humanos, a talent management. Y, y lo empecé a ver como que una, una oportunidad, pues. O sea, fue como que, bueno, está bien, lo voy a aprender con una oportunidad y lo vi más enfocado a procesos, que también tenía con recursos humanos, o sea, con la parte de ingeniería industrial, yo dije proceso, mejoré proceso procesos. Pero después fue como que tenía la oportunidad de de escuchar, de entender, a mí me encanta hacer contacto con las personas y era ese momento en el que tenía, o sea, siempre recursos humanos, tenía que hacer las actividades lindas, de aprendizaje, a trabajar en equipo, las dinámicas, o sea, todo eso era como que, o sea, a mí me gusta, pues me entretenía y fue como llegó un punto de que ya llevaba, o sea, yo en ISEC duré seis años básicamente, desde el 2012 a 2018 y, o sea, todo ese tiempo estuve básicamente haciendo cosas de recursos humanos a nivel local, a nivel nacional y después a nivel internacional pues porque al final este contacto que hice entre Tata y AIS, pues básicamente seguía haciendo recursos humanos, el internacional, pero seguía haciendo recursos humanos, porque seguía buscando personas, seleccionando personas, evaluando CVs, competencias, etcétera, entonces era como que todo lo que me gustaba, o sea, a mí me encantaba agarrar un CV y esmecharlo, o sea ver de dónde venía la persona, o sea cómo tenía esta relación, cómo podía ser a esta persona, cómo colocarla en una posición que ella se quisiera desarrollar, pero también que a mí como organización, pues obviamente me diera provecho, entonces era todo ese juego aparte de la logística de los reclutamientos o sea, de verdad, eran tantas cosas en la parte de recursos humanos que yo como que, mira, me encanta todo. O sea, todo, todo me gusta. Y fue como que llegó un punto en que me acepté y dije, ¿sabes qué? Un título, me pudo haber dado un título, pero yo no me veo haciendo esto. O sea, yo no me veo trabajando en esta área, yo no me veo con un casco, unas botas, o sea, una braga. Yo no me veo. Yo me veo en una oficina, en traje, exacto, todo fabuloso y tal. O sea, de verdad, es lo mío. O sea, me siento bien. El aire acondicionado muy importante en la oficina. Esto, o sea, son, son muchas cosas que como que, mira, de verdad, acepto. Y de ahí, o sea, fue un momento difícil, de verdad fue un momento difícil porque, como te digo, o sea, fueron cuatro o cinco años de mi vida que si lo ponemos a, en, vamos a decirlo así, en la cesta chiquita, uh -huh. vas a decir como que los botaste, los botaste a la basura. Pero para mí no fue así porque al final me di cuenta como que todo ese aprendizaje, toda esa manera de pensar, a lo largo pues me sirvió de algo, o sea, me sirvió como para formarme como persona y como profesional y que toda esa información en algún momento pues lo apliqué en, en mi carrera, que sí es lo que me gusta, que es la parte de recursos humanos, que ahora lo voy a oficializar pues estoy en proceso de oficializar los recursos humanos, pero, o sea, sí fue difícil, pues.
0: Sí, y dice algo muy importante. Todo el conocimiento que tú estás en la universidad, incluso hasta las relaciones que haces en la universidad, el networking que haces en la universidad, todo eso, luego lo pudiste aprovechar, bueno, en IASET, ahora en tu vida profesional, en tu vida personal. Y algo que dices de IASET que me parece como súper interesante, ¿no? Tú sabes que cuando yo entré a IASET, que hicimos la presentación, porque yo también vengo de esa generación del 2012, también fui talent management, este que vienen de Mérida a hacer la reunión en la universidad para que montemos a ese. Yo llego a la reunión, y los panes hablaron y de procesos, intercambios, no sé qué, pero fue el momento, Dani, que dicen, bueno, ahora es momento de los roll calls. pero mí fue, ¿qué es eso? y pusieron no me acuerdo no me acuerdo ni qué canción y se pusieron a bailar y yo dije qué genial o sea me encanta y ahí me enganché después de eso me dio el interés de saber qué, qué era lo que realmente veníamos trabajando ahora antes. ahora, sí, ahora repítame
1: la, la presentación por favor
0: y ahora es como bueno, ahora cuéntame no, y después como me entusiasmé mucho mucha gente le parecía muy tonto hacer un rol o la sigla o el animalito la cosa, la mascota pero es que eso es una parte muy importante del recurso humano como es no solamente la gente es cuidar la gente que tiene y que lo que decía como ¿dónde lo voy a poner que se sienta cómodo y que a mí me sea también funcional para lo que estoy haciendo? Recu y es una parte súper
1: estratégica que es súper de pensar de verdad la parte importante del recurso humano es que trabajas con personas entonces siempre tienes que cuidar una experiencia o sea, entonces la idea es brindar una experiencia que sea positiva, entonces tienes que estar muy de la mano de, ¿verdad esta persona lo va a valorar? ¿Una persona de verdad crees que podría tener el potencial para estar dentro de esta área? ¿O el interés me ayuda a mí con las distintas como que metas organizacionales que yo tengo? ¿Cómo juego yo con estas piezas de ajedrez de manera tal de que cuidarlas a ellas, pero también que tenga un beneficio? Pues entonces de verdad es súper estratégico, es un mundo como te dije, o sea, son tantas cosas al, al mismo tiempo que ahora sí, ahora entiendo que esto es lo que me gusta.
0: Pues. Dani, eso me lleva a preguntarte, ¿Cómo ¿Cómo decides o cómo surge la idea de crear Gather for Talent?
1: ¿Lo dije bien? No, sí, sí, sí. Carry for Talent. Bueno, básicamente es súper loco porque, o sea, todos mis amigos sabían como lo mucho que me apasionaba los recursos humanos y en especial es mechar los CVs, pues a la gente le encanta que yo le haga eso. Básicamente les encanta que yo les diga las verdades y las cosas que de verdad un reclutador como profesional pues va a mirar en tu CV o las cosas que de verdad deberías mostrar, resaltar. Simplemente me, me doy la tarea y me encanta, eso me entretiene, o sea, yo puedo ser feliz leyendo el CV y viendo y diciendo como que esto no tiene nada que ver, esto no va para allá y si la persona me permite ser muy honesta, pues lo disfruto más. Ah, claro, de manera constructiva, pero igual yo lo disfruto o sea, yo como que mira, te voy a decir las cosas con las verdades y que esto de verdad no va a tener nada que ver entonces eso toma tiempo y la gente lo disfrutaba, pues o sea, sea lo que sea eran todos mis amigos, me venían y no sé qué a mí me encantaba y siempre lo hice de gratis así fue como que, y de repente fue como que bueno mira, pero si eres buena haciendo esto y a la gente le gusta, o sea, porque tu mercado es aceptado, o sea, a la gente le, le gusta que hagas esto, ¿por qué no lo haces con tu propia idea? y aparte más profesional, más que las personas tengan una posibilidad de tomarse un café contigo, o sea, más como un café un chat, pues o sea, tener la posibilidad de tener un chat contigo, hablar de su perfil, hablar de también, o sea, yo escuchar ideas que me encantaba, o sea, como que ellos venían con todas su, sus cosas de vida, yo escucharlo, exacto, yo era mi felicidad, la gente contándome y yo era feliz escuchando el rollo y de ahí pues obviamente tratar de ayudarlo, de tener ese impacto positivo porque al final es un trabajo, es una parte de realización, o sea, a mí no es tanto por la plata, o sea, la plata puede ser muy importante en tu vida, pero si no tienes como que algo que más que te motive, es triste un trabajo, o sea, no, no tiene lógica. Yo renuncié a mi trabajo anterior porque no tenía un impacto yo no veía el impacto. Y si no hay un impacto, simplemente como que mira, no estamos logrando aquí muchas cosas. Y eso me desmotivaba. Entonces aquí era, esta idea de career for Talent, fue como que mira, vas a hacer dinero, quizás no es mucho, vas a escuchar, que te gusta, vas a hacer un CV, que te gusta, vas a dar ideas o vas a, a, a trabajar en la parte de todo lo que es recursos humanos, que es lo que te gusta. Y aparte de eso, vas a tener la posibilidad de impactar en alguien. Sea lo que sea, es un impacto positivo, que sea de ayudar a esta persona, de quitarle esta frustración. No lo veas como un trabajo, verlo como un juego. Esto es una estrategia y mi, mi, siempre mi mentalidad es compartir eso. Tenía todos como que de ganar. Y yo como que mira, se ocurrió la idea. De repente fueron varios días pensando el nombre. Y yo como que bueno, carrera para talento. Y yo que y lo puse en inglés y yo que, ay, suena lindo. Entonces fue como que bueno, ahora vamos a ver si está disponible. Y cuando vi, estaba disponible y yo que bueno ya ah. listo exacto me lo quedé yo como te digo o sea simplemente fue una oportunidad de puedes monetizar lo que sabes tu conocimiento de manera tal de que hagas lo que te gusta que te paguen por ello y aparte de eso va a tener un impacto eh, en alguien sigues enmechando currículos y haciendo sí. algo que... oh,
0: eso es sería... genial claro o sea de
1: verdad es lo mejor que puedes hacer si haces algo que de verdad te guste o sea no te, te pueden pasar las horas podéis tener overtime o sea todo lo que hagas pues más tiempo de lo que debería pero estás haciendo lo que te guste y no vas a sentir el tiempo no vas a sentir esfuerzo porque vas a estar tan entretenido están como que mira, leyendo, no sé qué, que me pasó hace poco, yo, mi motivación de estudiar fue es, es cero actualmente, o sea, bueno, era, eh, y comencé este programa de, de especialización de recursos humanos, y en estos días fue como que empecé a hacer los cursos, porque ya le, le empecé a agarrar el interés otra vez, y fue como que, y estaba hablando de cosas interesantes, que para mí, o sea, de recursos humanos es súper interesante, ya leí, y no sé qué, y de repente terminé el curso, o sea, fue, fue demasiado rápido, que normalmente lo hacía a última hora, y esta vez fue como que el segundo día de la semana ya había terminado todo el curso. ¿Cómo se llama el curso? Human Resources Management, es con la Universidad de Minnesota, es un programa que, que de verdad me ha gustado mucho porque te da la posibilidad a una persona que no tiene nada de conocimiento de recursos humanos, pues de saber cómo administrar personas, qué les motiva, no solamente el dinero, eh, también los otros aspectos legales, sociales, psicológicos, que manejas al momento de tener personas, porque como te digo, o sea, la importante o el valor agregado que tiene todo esto es que siempre trabajas con personas. entonces siempre tienes que cuidar una experiencia que al final van a ser repercutados dentro de alguien. Entonces, obviamente, por eso son muchos aspectos que uno tiene que considerar. Y este curso pues cubre desde lo básico, desde esto de saber todos los principios, saber cómo reclutar personas, saber cómo mantenerlos saber cómo evaluar su performance, o sea, cómo se están desempeñando, y aparte de eso también cómo recompensarlo. Entonces, es muy completo para una persona que quiere ser un manager, o sea, de, de un equipo, o sea, de un team leader o cualquier tipo de estas posiciones. Muy bueno, de verdad, es recomendadísimo.
0: Yo creo que es muy importante que muchos jefes están por ahí se hagan un cursito de esos porque de verdad hay jefes que no sirven para ser jefes que luego te dañan el autoestima y luego sales, renuncias y sales del mercado laboral otra vez y tienes el autoestima así como te sientes patito feo una cosa así. Entonces, por favor, todas aquellas personas que hagan de jefe, de jefes de equipo Háganse un, un cursito de estos y aprendan a administrar gente. Son personas, no son máquinas. Sí, es que pasa mucho,
1: y te lo digo, porque normalmente la persona que asciende a jefe es la persona que tiene mejor performance dentro de un equipo. O sea, la persona que sabe más de los procesos operacionales, o la persona que sabe hacer todo bien, o la persona que conoce todos los procesos. Pero, ¿qué pasa? Esta persona puede ser muy buena en trabajo, pero no significa que esta persona sea buena administrando gente. El problema es que esta es la persona más calificada a nivel de conocimiento de, de, de procesos dentro de la empresa, pero no significa que sea la persona más calificada para manejar el equipo, para motivar el equipo, para reclutar más gente. Entonces sí, de verdad, es muy buena la idea, como dices tú, de que si tú no te sientes como que la persona más indicada para ser un jefe, o sea, porque tú sabes, uno sabe lo que, hasta dónde te arropa la cobija, y uno sabe lo que de verdad uno es capaz de hacer. Si de verdad te sientes que te falta un poquito, pues obviamente es un curso así, donde tengas la posibilidad de saber cómo manejar a la gente, qué motiva a la gente, o sea, todos esos punticos que son muy, muy, como que es, por encima, pues te van a ayudar mucho a nivel profesional y tanto para tu desempeño como para tu satisfacción profesional.
0: Dani, ¿y dónde ves, dónde proyectas en cinco años tu aprendimiento?
1: Bueno, estamos creciendo muy orgánicamente, o sea, muy poco a poco. Ahorita estoy con esto que te dije, que estoy haciendo charlas. De verdad, como el mercado está complicado para todos, de verdad ha sido, digamos, un poquito difícil, pero sin embargo estamos continuando. También esto de ser emprendedores, hacer todo tú mismo, o sea, tú también estás en esto, donde tanto eres el diseñador, eres el que produce contenido, eres el que hace todo, al principio estás como que en la soledad y más nada. Pero bueno, esperemos que de verdad el emprendimiento esté bien posicionado. Hasta ahora he tenido muy buenos reviews de las personas que utilizado mis servicios, no solamente los que ya lo habían hecho en el pasado antes de que hubiera Career for Talent pero también de personas nuevas que han decidido dar esa oportunidad y pues están muy satisfechos porque han comenzado a recibir llamadas, algunos ya consiguieron ofertas, entonces de verdad ven lo importante que es como conocer esta otra parte desde mi punto de vista como profesional que está reclutando pues obviamente darle la vuelta y mostrarle a ellos a dónde tienen que enfocarse, a dónde tienen que ir cómo tienen que ir, cómo jugar con estas piezas, obviamente yo considerando porque que Sé lo difícil que es y más cuando estás desempleado Los precios tampoco son de locos O sea, unos precios de 200 euros O sea, no, obviamente no, porque una persona que está Desempleada prefiere guardar 200 euros para comprar El mes de comida, entonces hay que ser Muy realista y como te dije, o sea, yo lo hago Más por satisfacción muy personal O sea, y que si gano plata Muy bien, o sea, mucho mejor Pero la verdad es algo que me encanta, o sea, yo me, No me canso de hacerlo, o sea, no me canso De hablar con la gente, de entenderlas y de Tratarlas a ayudar.
0: Me encanta de verdad, eso me parece súper lindo que, que hayas encontrado algo en lo que eres bueno y que te gusta y que lo estás monetizando, me parece excelente. Y yo vi los precios honestamente son precios que te puedes ir a un restaurante y te los vas a gastar así y bueno. Desde aquí. Exacto,
1: es... entonces si te puedes gastar, tienes la oportunidad de con ese precio, tienes la oportunidad de automáticamente conseguir un trabajo que te va a pagar el restaurante y te va a pagar lo que gastaste en eso. Entonces
0: mira, es una
1: muy buena inversión, de verdad.
0: Bueno, creo que siempre es una buena inversión invertir en ti mismo, invertir en educarte, invertir en verte bien, invertir en aprender, invertir... una inversión en ti, en ti mismo es la mejor inversión que hay. Exacto. si pasa bien, todas las piezas también Dani ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y de tu vida personal también? Bueno
1: de vida personal te puedo comentar que el momento más difícil fue básicamente perder a un familiar estando lejos lamentablemente cuando estaba en Hungría de un día para otro mi abuela falleció y pues obviamente no es tan fácil ir de Hungría a Venezuela de un día a otro. Inclusive no estaba ni en mis planes, ni económicamente planes, pues ir a Venezuela. Eh, y obviamente no tener la posibilidad de despedirla, no tener ese como que ese cierre de vida que... Obviamente es súper fuerte porque mi abuela era una persona que es súper influencia para mí, o sea, que siempre estaba ahí, que todo, o sea, literal todo me hace recordarla, inclusive hasta el momento que abro una arepa, o sea, son Pero cosas súper difíciles.
0: Creo que las abuelas juegan un rol tan importante en nuestra vida. ¿Cómo? Sí,
1: exactamente. Y mi abuela era el pilar de la familia. Entonces era como que es súper complicado de que yo abro una arepa y la masita era algo que ella siempre recogía para dármela a mí. O sea, ella abría todas las arepas de todo el mundo, le preparaba las arepas de todo el mundo y todas las masitas me las guardaba a mí, las del cochillo. Y que, ah, eso era siempre como una forma de, de, de alcahueteame. Ah, obviamente ella siempre está ahí. Pues es un, yo siempre le decía que siempre quise tener sus ojos porque tenía los ojos bellos. Cambiaban de color y yo le decía así como que pero es que yo quiero tus ojos y yo soy yo. Mi abuela tiene los ojos claros, mi bisabuela también y mi mamá también tiene los ojos claros, pero yo, el negro, este, no no tuve esa suerte. Yo siempre le decía, yo quiero tener, mis ojos, yo quiero tener esos ojos y bueno, este, obviamente el día que me dicen que falleció fue como que un momento súper triste porque obviamente los ojos más bonitos de mi vida pues obviamente ya no iban a estar. Entonces pues fue, fue duro no poder despedirme y todavía sí cuando volví a ir a Venezuela, porque fui como cuatro meses después que logré economizar y, bueno, eh, pagar el pasaje y todo lo demás, pues obviamente llegar a la casa y yo sigo sin terminar de cerrar ese ciclo, porque yo todavía llega un momento que yo le quiero preguntar a mi mamá, ¿y, qué, y mamá? O sea, ¿y abuela? ¿Dónde está? ¿O cómo está? Y, y de repente me acuerdo como que no puedes preguntar eso, porque no, o sea, ya eso no se puede preguntar. Y todavía lo tengo, o sea, todavía en mi mente yo sigo pensando que mi abuela está ahí y ya es, es complicado.
0: Yo creo que cuando emigras, aceptar e interiorizar la muerte de alguien es más difícil, porque es un hecho de que cuando vas, o sea, es como, bueno, no está quizás está de viaje o algo así, no, pero es que ya no está en este plano físico. Bueno,
1: Exacto, ¿entiendo? y no, y no lo cerraste, o sea, no cerraste ese ciclo porque tú no viste el momento, tú no estuviste ahí, tú no, no pudiste, o sea, de verdad, tú en tu mente no lo cierras. Entonces todavía eso está, como digo, o sea, cada vez que, que me acuerdo, que me pongo triste, es como que, guarapo y es como que respira y, y tratar de no, no llorar porque o sea, es algo que no que yo sé que ella no, no quiere que lo haga. Entonces,
0: hay que recordarla la buena manera ¿no? de esas
1: alegre. cosas que dio y de las muchas mesitas de arepas que te dio. Exactamente, o sea, de muchas cosas, de verdad, como te digo, o sea, son muchas enseñanzas que ella me dio, o sea, la fuerza, la, la, de, la definición, o sea, de, de tener ese, ese temperamento de que mira, yo quiero esto y esto es lo que voy a conseguir, o sea, y no es negociable. Tanto ella como mi mamá, o sea, era que se proponían algo y se lo ponían en su cabeza y pues eso va, o sea, no es que es juego. O sea, yo dije, me quiero ir a Europa y me voy a Europa. Me quiero ir a, a cuando me fui a Bélgica, a, un, a Bélgica, fue como que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y me fui. O sea, es, es que era una idea y cuando yo me meto una idea en la cabeza, tal cual, como sea, a donde sea, yo llego. O sea, entonces eso lo aprendí de ellos.
0: Okay. es una persona que te, es una influencia, pero al mismo tiempo una persona que te motiva, que admira.
1: Sí, esa de admiración, como, como quizás sea un cliché, pero o sea, tanto mi mamá como mi abuela son o sea, totalmente de mi admiración, porque son personas que siempre están ahí, son personas que han sido fuertes, que no importa lo que pase, de pie, o sea, usted se levanta y si se cae, se vuelve a levantar y entonces, o sea, siempre, siempre todo lo que hago, lo hago porque lo aprendí porque lo vi, o sea, y porque lo viví entonces, sí. pues
0: ¿Sabes qué? Eso me parece muy interesante, Dani que ese, me pare, o sea, voy a decir algo que es cliché y es que admiro a mi abuela y a mi mamá mira, para mí no es cliché, no eres la primera persona que me dice en, en estos guayoyos, que me dice ah, voy a decir un cliché y yo creo que dejamos de dejar de decir, ah es un cliché, no, está genial y está súper bien que admires a tu mamá y a tu, y a tu abuela y a todas las miembros de tu familia si puedes porque eso quiere decir que resistes en un núcleo familiar sano y de que hay personas muy positivas que hacen que hoy seas la persona que eres. Y eso me parece muy genial y hay que decirlo, mira, admiro a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a todo el mundo.
1: Eh, bueno, exacto, yo tuve la suerte de verdad y todavía de básicamente toda mi familia. Siempre ha sido como que esta influencia positiva de mujeres, la mayoría porque son tíos, casi todas, mujeres luchadoras que siempre han echado para adelante, que han tomado decisiones difíciles, que han hecho todo lo posible y obviamente el cariño con sus hijos, o sea, de, de entregarlo todo por el todo, o sea, típico ejemplo de... Eh, o sea, de, de madre, como dicen por ahí, de que son las personas que son y siempre los hijos están ahí y como sea para ayudarlos, como sea para, para inclusive yo no era sus hijos, o sea, era sobrino no sé qué y siempre estaban ahí para mí, entonces o sea, la verdad tuve mucha esa suerte de que mi familia siempre ha estado ahí para apoyarme.
0: Bueno, Dani. Dani, y en el campo, en este mundo profesional... ¿Cuál ha sido tu momento más difícil? Bueno, como te
1: mencioné, mi momento más difícil fue de verdad el de tomar la decisión de que ya no quería hacer lo que estudié. Eso fue, o sea, fue muy complicado, porque como te digo, eran cuatro o cinco años de mi vida que, que dije así como que los estoy botando a la, a la basura, porque no voy a ejercer ingeniería, porque tal, pero después fue como que los de otro ámbito, juega con, con otras piezas para que no lo veas como una pérdida, porque al final siempre fue un aprendizaje, y que al final puedes agregar esto a tu, a tu básicamente a tu, a tu perfil profesional, o sea, porque... Todos estos aprendizajes pues obviamente los puedes utilizar en tu campo laboral de otra manera. Igual sigas siendo una persona una profesional, por lo, no, no importa tu título, pues.
0: Yes. ¿Y qué es lo que te mueve a lograr tus objetivos? ¿Qué es esa fuerza interior que va ahí ir a millón y te, te impulsa a levantarte todos los días en la mañana? Ah,
1: bueno, mira, es que básicamente yo siempre veo el, el, cada día como una oportunidad. O sea, eso siempre lo hago y trato de ver el lado positivo a todo. O sea, eso de, de venir de un país que tuvo muchas dificultades, pues obviamente ha impulsado de que tenga esa mentalidad de que, bueno, como todos los venezolanos que así sea una desgracia, le hacemos un chiste este, y tratamos de alegrarnos la vida y de seguir gozando la vida porque es una sola, entonces mira, vamos a verle el lado positivo y no nos amarguemos, tratemos de no estar tristes pues eso es lo que me motiva, o sea cada día lo veo como una oportunidad cada día como algo nuevo, algo de aprender algo de reforzar, de que ya aprendí pero igual lo voy a reforzar o una nueva oportunidad que pueda venir.
0: ¿Cómo llegaste a Budapest? ¿Cómo llegaste a Hungría, comentabas la experiencia de Tato, pero háblanos cómo
1: llegas ahí. Bueno, ahí llegué, fue otra vez networking. Uh, básicamente, hasta regresé a Venezuela de mi intercambio en, en Colombia como teacher. Um, llegué a Venezuela y estaba en busca de oportunidades. Mi plan original era irme a Francia. Eso siempre fue el plan original, pues. O sea, cuando estudié francés era porque me iba a Francia, pero la vida... Hice mil vueltas. Exacto, las mil vueltas, y se me presentó casualmente uno de nuestros... Albert, eh, de ahí ese parquisimeto, pues casualmente se había ido de intercambio, ahí publicó su despedida, de, de, su fiesta despedida, no sé qué tal, y puso la bandera de Hungría, que en ese momento de mi vida yo no sabía ni dónde era Hungría, ni cuál era su bandera, ni nada por el estilo. Y me dice así como que, bueno, me voy a Budapest. Y yo es que, obviamente, yo dignamente no pregunto dónde era Budapest, porque no me a pasar la pena. Y es que, la, 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 yo voy a Google, y yo es que me pongo a buscar, y es que Budapest, capital de, de Hungría, y veo la bandera, y Hungría, y cuando reviso de Hungría a París, tres horas. Y yo así como que, mira, evaluando el panorama, entre 12 horas, 14 horas, a tres horas, creo que esto es un ganar-ganar. Entonces, pues, me comentó que era un año de un programa de pasantías por un año, era con iExec, tal, 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 y de ahí le pregunté, ajá, pero ¿cómo, you know? Ajá, cuéntame más, ¿y qué, cómo hago para entrar ahí? Este, porque me dijo, siempre está buscando gente, y yo, bueno, ajá, pásame el contacto, pues. Me pasó el contacto de la reclutadora en ese momento, y yo, obviamente, mi primer correo fue como que, mira... ¿Tienes algo en recursos humanos? O sea, yo, ya, yo ya sabía por dónde iba, pero ajá, yo intenté uh, conseguir una oportunidad en recursos humanos. Cuando me dice la chica, no, actualmente solamente contamos con oportunidades de, de atención al cliente en el rubro de IT, pues, o sea, directamente con la parte de tecnologías y tal, y yo lo pensé como por dos días y yo dije, bueno, vamos a intentar. Y, me, y cuando me dijo, me dijo español e inglés. Y después cuando les respondo y que mira, este, estoy interesado, ok, vamos a comenzar con el proceso Y me dice, ahora solo tengo posiciones en inglés mm. Y yo así como que Bueno, ajá, mi inglés era guachu, pues O sea, Yo dije así como que, bueno, si vos confías en mí Si vos confías en mí en mi inglés Pues amiga, adelante, vamos a hacer la entrevista Y vamos a echar cuenta Me llamó, tuvimos la entrevista en inglés me Le gustó, me dijo, bueno, pasas a la siguiente ronda Te vamos a vender otras tres entrevistas Me dijeron Como a la, al menos una semana Como a los tres días me dijeron, y es que tienes que estar en un mes en Hungría Wow. Exacto, tal cual. Y yo estaba en cero de ahorros en cero de todo, o sea, me acuerdo que eso fue un corre-corre, un estrés, o sea, se me cayó el pelo, o sea, demasiadas cosas juntas, o sea, era, era todo horrible, o sea, gracias a Dios tenía el pasaporte que lo había renovado hace poco porque me había ido a Colombia, pero era como que tanto estrés, porque aparte el pasaje, el dinero para vivir allá, mientras me pagaban el primer mes, o sea, o sea mil cosas a la vez, y yo como, no, bueno, ajá, empezamos a resolver una por una, mi mamá obviamente siempre ayudándome, también me dio como que en shock porque me iba a ir del otro lado del mundo, porque no sé qué tal, ah, mil cosas, y yo, bueno, ajá, comenzamos a conseguir pasaje con Conviasa, o sea, que es súper loco. Fue de los últimos vuelos que salieron de Conviasa. Lo conseguí relativamente barato al cambio, porque eran como 400 dólares. O sea, un pasaje a Madrid, 400 dólares, comparado con los precios normales, era nada. Y yo dije, bueno, aquí fue, nos vamos aquí, nos vamos allá, no sé qué. De Madrid, me acuerdo yo que después una amiga me, me prestó dinero para comprar el pasaje para llegar a Budapest, porque no tenía, y me dijo cuando tengáis, me los pagáis, no es urgente. Y yo dije, bueno, gracias. O sea, de verdad fueron muchos estrés, mi amiga Vanessa, de verdad, súper, gracias a ella terminé llegando a Budapest. O sea, de verdad, hay que agradecerlo. Eh, y bueno, al final logré completar el dinero, completé las cosas. Y obviamente ya de ahí empecé a traer mi gente porque yo no quería estar solo ahí. Exacto. Entonces, bueno, yo estoy en Budapest, bueno, está Albert, está Betania, de, también era de ahí, ese, este, en Guayana yo dije, bueno, ya no estoy tan solo, pero vamos a ver. Y pero pues, falta, entonces, aquí hay espacio para todos. Aquí hay espacio para todos. Y, más, y cuando me dice la chica que aquí siempre tenemos oportunidades, yo dije, bueno, ajá, comencé en, re, en, en atención al cliente. O sea, como ya, ya con, había conseguido casualmente ya una chica que se venía, que era Luz, que era de ISQC, ella se fue después, o sea, automáticamente cuando, cuando estaba, ella estaba en, en Suiza en ese momento, y me dice que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y yo, ¿y qué? Se te lo tengo. Mira te, lo, mira, ¿te interesaría trabajar en esta empresa haciendo esto? Y ella como que... Bueno, es que no me convence mucho el cargo. Yo es que, mira, antes de los 30 deberías vivir tu experiencia de intercambio. <risa> <risa> no, es más si eres de sé ¿Cómo va a ser posible que siendo de que no tengas esto? La verdad era un proceso de venta súper heavy. O sea, yo de verdad le vendía a todo el mundo Hungría. O sea, con eso, como te dije, o sea, tuve más de 60 personas venezolanas que se fueron en mi, en mi periodo de, de tal, no solamente para posiciones de atención al cliente, también de finanzas, personas de, de life science, o sea, de todo lo que es la parte de salud, uh, de farmacovigilancia también personas que estaban en recursos humanos
0: directamente, de verdad fue un reclutamiento heavy. Dani, pero al mismo tiempo fue una oportunidad que tú creaste, ¿no? Porque nadie vino y te dijo como, mira Dani, necesitamos venezolanos que vengan aquí. No, tú creaste la oportunidad. Claro, porque es lo mismo, o sea, yo sabía lo que me gustaba y yo tenía dos pantallas
1: en mi, comput en, en mi escritorio, entonces una pantalla decía ese y otra pantalla decía lo que estaba haciendo en mi servicio. Eh, de atención al cliente y o sea yo mismo nadie me estaba pagando por hacer eso nadie me estaba obligando o sea yo lo hacía porque era lo que me gustaba o sea y, y lo otro no era que lo, no lo odiaba pero tampoco lo amaba entonces era como que ajá tampoco es motivado de ir todos los días a hacer esto o entonces sea, yo mismo fue como que mira pero yo si empecé aquí yo tal y no sé qué y así pasaba mi día y mi día se iba súper rápido porque yo era lo, lo que estaba haciendo en mi cabeza era lo que me gustaba no lo otro lo otro estaba ahí bueno yo le daba clic al botón entonces, es lo mismo o sea yo busqué la forma de hacer de verdad lo que me lo que me apasionaba a lo que me gustaba, al mismo tiempo ayudando a las personas, lo mismo, o sea, son personas venezolanas que tenían, no tenían idea que iban a terminar allá o que iban a tener una oportunidad en el extranjero de manera tan fácil, por así decirlo, porque quizás fue difícil llegar, pero sabías que al final, que primero el primer mes te iban a pagar, o sea, ya ibas a tener un sueldo, no era que ibas a llegar a improvisar y aparte de eso que ibas a tener la posibilidad a largo plazo de quedar dentro de la empresa trabajando. O Entonces, sea, son cosas que uno como venezolano inmigrante valoraría mucho al momento de buscar una oportunidad, si sea en la conchinchina, porque en este caso en la conchinchina, para todos, o sea, nadie sabía dónde estaba Hungría o sea, honestamente, nadie de la que me llevé sabía dónde estaba Hungría. la película Hotel Budapest, ¿no? que te da una idea. Esa gente no lo sabía esa gente no se conocía la película, ni yo tampoco o sea, y que bien moral, yo no lo ten, tampoco lo tenía claro entonces fue súper cómico cuando de repente empiezo a ver Budapest, no sé qué, la canción ah, de, de, la canción esta también de Budapest y sí. dije que bueno, ahora todo el mundo terminó aquí cuando empecé a postear fotos empezaban todas las personas viejas de ahí, viejas, oldies de IOSC a preguntarme, y obviamente eso eran los más fáciles de convencer. Este, y también veían que era una oportunidad como que súper chévere. Y obviamente para mí fue felicidad, porque me llevé a mi generación, por así decirlo, toda completa Budapest, y bueno, uh, yo creo que han agradecido mucho la experiencia.
0: Y nuevamente, IOSC. Yo creo que te está tan presente en nuestras vidas, yo no sé, hay mucha gente que es como, a ah, Y como para mí es como, mira, ¿Sabes? AES tiene un lugar especial en mi corazón de tantísimas maneras que no puedo ni siquiera explicarte de cuántas, de cuántas maneras me impactó. O ¿Sabes? cuando yo me fui a Argentina, bueno, ya venía trabajando con AES hacía tiempo, había sido Talent Management, después me pasé a Intercambio, y yo misma busqué mi oportunidad, yo me dije, mira, yo quiero hacer otro voluntariado pero yo voy a buscar algo que se acerque a lo que a mí me gusta que era políticas públicas porque consigo esta oportunidad en Argentina era en La Matanza en un barrio busqué googleé videos y entidades y yo decía mira sabes que allí es y yo le decía a gente y a persona y me decían como mira acá es la pomodora. y además era por UBA era con IESET UBA que en ese momento no tenía para nada como una buena reputación yo dije bueno a mí no me importa con qué comité me voy la experiencia y sé que pues yo ya me fui a intercambio una vez fui de IESET a mí lo que me interesa es medir mi impacto que en, en esta acción que voy a tener. Y así es como llego a Argentina. La cosa es que dos semanas más tarde me, me piden que me quede fijo en la asociación en, en donde estaba trabajando en identidad vecinal. Y de ahí me quedé un año. Pero a esta apariencia también conocí a mi esposo actualmente. Entonces es como, wow. Y además llego allí y me dice, bueno, Gabriela, hasta un proyecto y necesitan presentar esto en una semana. Y yo como, ah, bueno, pero ¿quién es mi equipo? No, estás tú sola. Y yo entré en una frustración porque era como... ¡Oh! Dios mío, aquí nadie me está preguntando qué pasó, qué hizo Aristóteles, filosofía, historia. Sabes, pasas cinco años en la universidad viendo esto. Fue el último año que vi creación de políticas públicas o proyecto y después fue como, bueno, a ver, te tranquilizas, lloré mi vaina, me, me escribí un, un post en, el, en, en un blog que tengo, lo lloré y después fue, bueno, a ver, qué es lo que hay que hacer. Y toda mi experiencia de ahí es Dani me sirvió a montones en todas las funciones que hice en la asociación, porque luego no era solamente crear proyectos, luego yo como buena venezolana y como parte de intercambio me hice cargo de todos los voluntarios que llegaban, de hacerles su, su entrenamiento, de hacer las entrevistas, la selección de voluntarios, porque hay que tener una inteligencia emocional antes de venir allí, y luego también crear ese espacio, entonces es como, wow, fue IASED por todas partes, y... Y es eso, o sea, son de cómo utilizamos las oportunidades, o sea, o los, las cosas que hacemos las convertimos en oportunidades. Y luego estas oportunidades las volvemos a hacer oportunidades. Exactamente, es que en mi caso fue lo mismo, o sea,
1: tuve eso, la, la oportunidad de llegar a, a Hungría y fue como que, bueno, yo creé mi oportunidad de hacer reclutamiento y así impactar en más vidas de gente o sea, y fue impactar, hacer más oportunidades exactamente, tal cual y todo lo que yo aprendí en recursos humanos lo aprendí en IASEC y aprendí haciendo como decimos por ahí, eh, básicamente poco a poco, básicamente entendiendo, viendo funcionalmente si, si hacía o no, probando mira, vamos a aplicar esta nueva técnica vamos a hacer esto, vamos a cambiar las herramientas vamos a hacer otro tipo de assessment, vamos a ver cómo hacen las cosas, cómo reaccionan, o sea era mucho aprendiendo haciendo y obviamente todo eso me sirve hoy en día
0: Yeah, total, Dani, una anécdota, una anécdota de Budapest. Ah,
1: a ver, es que Budapest fue, de verdad, fueron dos años de vida en Budapest y fueron <ríe> muchas cosas, literal. O sea,
0: me encanta la emoción de tu voz, ¿no? Fueron dos años de mi vida.
1: Es que fue, fue bastante. O sea, li, como decíamos por ahí, en tiempo ahí seco es bastante. Este, que en tiempo de vida normal no, pero en tiempo ahí seco dos años es mucho. Eh, creo que el, el momento en el que llega cada uno, o sea, cada anécdota es cada el momento que yo iba al aeropuerto a buscar a alguien, o sea, creo que esa, bueno, en ese momento Hungría pues no tenía la capacidad, o bueno, no sé si era la capacidad o la motivación de buscar a la gente en el aeropuerto, y para mí, como hay ese eco, eso era un punto súper importante o sea, la, el welcome, o sea una persona está saltando el charco para ir a tu país y que tú no tienes la capacidad, habiendo tan buenas conexiones, porque eso era lo que más me molestaba Habiendo tan buenas conexiones para llegar al aeropuerto, tú no tenías la capacidad de ir al aeropuerto a buscarlo. Entonces, yo obviamente, yo iba al aeropuerto a buscar a la gente.
0: O ofrecía el servicio completo.
1: Con todo. O sea, yo los reclutaba, yo los invitaba, no sé qué, yo les explicaba, tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello, tenías que buscar cuánta plata necesitaba. O sea, yo les daba todo, todo, toda la información. O sea, cuando la gente llegaba, ya tenía toda la información, inclusive ya tenía mi, mi itinerario. O sea, llegaban, teníamos la tarjeta de estudiante para el, para el pasaje del ticket, el, la, la, la línea telefónica, no sé qué, o sea, yo tenía toda mi agenda preparada cuando ellos llegaban. Entonces los iba a buscar al aeropuerto, entonces cada, cada experiencia de ir a buscar al aeropuerto era súper cómica, porque llegaban en el vuelo más tarde y después era agarrar los buses de la noche y estábamos destruidos en el bus y echando cuentos, especialmente con gente ya de IESEC, que obviamente teníamos cuentos para echar, porque eran experiencias de vida. Entonces, cada uno de esos momentos fueron de verdad relevantes y creo que los recuerdo así súper muy... Bien, en mi mente.
0: Qué rico tener esas experiencias y esas historias a más tarde contar. Claro, para
1: echar cuentos cuando, sea, cuando tengas nietos por allá.
0: <risa> Bien, o sea, imagínate, esos cuentos son importantes y nos estamos tomando un guayoyo, entonces van a ser cuentos para el guayoyo. Exacto. <risa> el guayoyo para rato y el pancito con queso y la cosa.
1: Total, es un pancito dulce todo
0: Dani, ¿qué desafíos ha traído emigrar
1: bueno, mira, eso de, de emigrar siendo venezolano es diferente.
0: <ríe>
1: claro, porque emigrar a Europa cuando eres europeo o cuando tienes doble nacionalidad es otro cuento, cuando eres solamente venezolano, mira... Uh, y bueno, en mi, y en mi caso, exacto, el pasaporte que se iba a vencer, no sé qué, ta, 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 etcétera, etcétera. Yo de verdad he tenido suerte con eso, tengo que aceptarlo, de que tengo pasaporte nuevo, pero tuve mucha suerte, de que me salió hasta en dos meses, fue súper rápido. Mucha gente me odia por eso, pero bueno, no es mi culpa. Este, a veces hay gente con, con suerte en la vida. Este, o buen karma, creo que es eso, pero bueno. Ajá. Buen
0: karma, buen karma y el Saime te ama.
1: Exacto, yo creo, no sé, porque hasta me lo dejó pedir antes.
0: Pero, pero
1: sí, o sea, han sido... Súper cómicos con eso uh, y lo más importante para mí siempre ha sido estar legal. En cualquier país en donde he estado siempre he mantenido mi estatus legal. O sea, admiro a la gente que tiene la capacidad de, de asilarse o de pedir otro tipo de, de residencias o etcétera, porque para mí siempre ha sido muy importante tener la posibilidad de volver, de volver a Venezuela, sea lo que sea. Mi familia está allá, toda. Toda mi familia está allá y yo no me quiero bloquear o tener una barrera en caso de que yo necesite por alguna razón del no destino volver. Entonces sí. siempre mi estatus legal ha sido importante y eso obviamente acarrea muchos más problemas. Uh, Quizás quería llegar y fue fácil todo el trámite administrativo, fue muy fácil, la verdad, eran, era más de protocolar que lo que de verdad costaba, o sea, era muy fácil hacer todo el proceso. Ah, cuando me mudé a Bélgica no fue tan fácil, o sea, más visas, más protocolos, después, o sea, la burocracia... Súper burocrática, igual cuando me mudo aquí a, a España. La burocracia es épica, de verdad, o sea, un proceso puede llegar a durar un año, o sea, de verdad, los procesos aquí son muy largos y, y obviamente...
0: Creo que debes cruzar los dedos de no conseguirte la... ¿Te acuerdas? No sé, en monstering, como... <risa> la señora, <risa> o peleo, así, tal cual, que exacto. no te quisiera, pero así, es como guau. Wow.
1: Exacto, yo tuve, de verdad he tenido mucha suerte de que también, exacto, lo mismo que te dije, buen karma de que inclusive para hacer mi papeleo he conseguido agentes o, o bueno, quizás también porque he llegado de buena manera, siempre como que con los buenos días y que ¿cómo está señora? O sea, de verdad porque sé que las personas están en atención al cliente y están en una posición que yo sé como trabajé en atención al cliente, sé que es difícil o sea, porque obviamente las personas tienen que calarse todo lo que tú les digas y, y o sea, entonces la, si está en un mal día llegarle tú y venir con otro maltrato pues obviamente eso hace choque entonces creo que eso ha sido el desafío más más complicado, o sea, mantener un estatus legal en cualquier parte que no sea tu país es complicado,
0: complicado. sabes que yo siempre cargo cuando voy a renovar mi, mi residencia Llevo chocolaticos y caramelos en el bolso y es así como: Hola, buenos días, no sé qué. Y entonces, como, ¡eh! Y después, cuando me ve, como, ¡ay, bueno, mira, para qué tenderse la vida! Y la gente le gusta, o sea, la gente se ríe. Pero al mismo tiempo, qué rico es que te regalen un chocolate. O sea, es Claro,
1: que... exacto. Uno lo valora, o sea, porque aparte, después de es que estás ayudando, obviamente sientes como que, ay, bueno, mira, esta persona fue agradecida y me dejó un chocolate, pues, o sea, está haciendo algo bien. Es como, el, es como el perrito cuando, cuando le das la galletita. Pues, mira. Oh. <ríe> Exacto. Y que se sentó galletita.
0: Me encanta, Dani. Dani, para cerrar, ¿hay algún libro, una canción, una película, algo que te guste y quieras recomendarnos, que quieras compartir con nosotros?
1: A ver, déjame pensar. Mira, de, creo que una película, este, The Greatest Showman, no sé si la has visto, o sea, es un musical. Ah, sí. Creo que sí le vi. ¿Dónde estás esa? Sí. No. Sí, sí, sí. Esa. Okay. Uh, en realidad me gusta mucho porque enfuerza mucho lo que es básicamente ser tú mismo. O sea, y creo que eso es muy importante y yo lo he hecho durante, desde que tengo razón de ser, pues una cosa así de ser mi, yo mismo. Inclusive en mis entrevistas de trabajo, o sea, mis entrevistas de trabajo son entrevistas de hablar y de echar cuentos. O sea, no es que es una entrevista... Acerrada, cerrada cuatro ojos, mira, tú me estás conociendo y me vas a conocer como soy. Y si no te gusta, nomás el trabajo, porque igual no voy a durar ahí. O sea, mejor conóceme como soy. Y yo he hecho chistes en mis entrevistas y cuentos y me río y en algunos casos dije groserías y me contrataron. O sea, no hay nada malo porque me conocen y porque soy una persona auténtica y porque soy una persona que, mira, me vas a conocer como soy y vas a tener esa capacidad de confiar en mí. Así de fácil.
0: Porque eres una persona real. creo que eso es Exactamente,
1: importante. una persona real y creo que eso es importante el momento de buscar trabajo. O sea, mostrarte cómo eres. O sea, si eres una persona que está tratando de aparentar a alguien que no eres, al final en el trabajo lo van a notar. Porque tú vas a estar 24-7 y tú no puedes aparentar 24-7. Lamentablemente. En cualquier momento van a saber que no eres tú y lamentable, pues, gracias por venir y te van a decir cómo que no. sí. <ríe> Exacto, goodbye, besitos, best regards, adiós. <ríe>
0: Ay, Dani, me encantó tomarme un yo contigo. Qué enriquecedor, qué valioso todas estas experiencias. Y, y al mismo tiempo, gracias por toda esa energía tan bonita que compartes diariamente. Sí, por pues ser una persona tan, tan maravillosa, tan real y tan auténtica.
1: Pues eso intento.
0: En, en redes sociales, en Instagram, ¿cómo te seguimos?
1: Ah, En mi Instagram danielocuente, por lo mismo, elocuencia en todo. Este, <risa> igual en mis redes sociales profesionales también está arroba for talent. Está en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, entonces también pueden pasarse por ahí. También tengo, estoy compartiendo contenido relacionado a la parte de trabajo, de recursos humanos y pues eso podría ayudar mucho, de verdad, porque hay tips, de cosas que obviamente no sabemos en tu día a día. Y para las personas que están emigrando más, porque estar aplicando un trabajo en Venezuela y aplicar un trabajo en cualquier otra parte del mundo no es lo mismo. Y Porque en Venezuela tenemos la mentalidad de que son cinco páginas de CV, que en el mundo real, pues, cinco páginas de CV nadie va a leer. Entonces, son tips y cosas que deben considerar al momento de emigrar. Pues eso puede ayudar.
0: Muchas gracias, Dani. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego. Y gracias por este guayoyo.